0: Desde el bar, edición crisis en Chivas, eterna, eterna crisis en Chivas, llevan ya desde 2017 creo que fueron campeones con Almeida que, que están en crisis y no salen de ahí y no se ve cómo salgan y ahora eh, pues con más demostración dada Dado lo que dijo Peláez en la entrevista con Medrano, que francamente eh, muestra mucho de la situación institucional que está pasando en el equipo. Pero bueno, en fin. Antes de eso, les digo que yo soy Martín del Palacio y que nos pueden escuchar en las plataformas que ya conocen en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon y las, y las demás. Y bueno, pues eh, hablemos. Ah, pero antes me dicen nuestros patrocinadores que la camiseta que íbamos a regalar ya no la vamos a regalar. Luis se la quedó. Gracias. Y bueno, sigamos hablando. No, no es cierto. Eh, que la vamos a arreglar mañana, no hoy, eh, vamos a hacer una dinámica en el, en el grupo de Telegram, así que si no están, eh, bueno, si no son miembros del grupo de Telegram, es ahora el momento del canal de Telegram, simplemente se tienen que suscribir yendo al Telegram que se llama Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En fin, hablemos de las chivas, que para eso es que nos escuchan y que nos pagan los patrocinadores, y bueno, pues la situación de, de Guadalajara es, es un poco catastrófica, la verdad, eh, llama la atención que, eh, bueno, a ver, pasaron varias cosas esta semana relacionadas a las chivas, primero, el equipo anda muy mal en la liga. Eso no, 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 hay, que, no hay que ser muy eh, muy intuitivo para saberlo. Simplemente es, es cuestión de ver la, la tabla de posiciones donde están en el penúltimo lugar. Pero además enfrentaron a el Galaxy en ese partido amistoso de Petatiux, En el que perdieron 2-0 con el, con el Tapatío. Y la verdad es que ese resultado no tiene ninguna importancia. Salvo que los propios influencers y periodistas afiliados a Chivas estaban duro y dale con el juego y resulta que lo perdieron. Así que, que digo, todo sirve para aumentar la crisis que viene de, del interior, ¿no? Porque hay, hay una crisis externa que tiene que ver con los resultados y una crisis interna porque parece que todo el mundo que está relacionado con Chivas está siendo medio un desastre, ¿no? O sea, desde periodistas que... En el estadio hacen videos diciendo que Alexis Vega es malísimo y se tiene que ir. Hasta otros que dicen que es muy importante ese partido y después pierden ya no saben en, en, en dónde meterse. Hasta el eh, director deportivo, el, con, ya no me acuerdo cómo es el cargo real de Ricardo Peláez, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero, diciendo que cuando buscaron fichar a un 9, se fijaron en su valor en Transfer Market y después se sorprendió mucho cuando el valor real de ese jugador no era el que decía Transfer Market. Era de 5 millones de euros. Cuando el, el jugador en cuestión, Brandon Vázquez, que, que juega en, en la MLS, en Cincinnati creo, que está haciéndolo bien, y en Transfer Market decía que estaba valorado en 500 mil dólares. Y la verdad es que 500 mil dólares, entonces, pues, no, nada. O sea, es, es la valoración que tenía hace un año cuando no era nadie, ¿no? Ahora que es un jugador que ha hecho 13 goles en la en la MLS en los últimos partidos, pues obviamente su valoración iba a ser más alta. Pero lo que es increíble es que Ricardo Peláez realmente haya pensado que los valores de Transfer Market son valores reales. Y como ya lo hemos dicho un millón de veces con Luis aquí, de hecho creo que hasta hicimos un episodio completo de cómo funcionaba Transfer Market, los valores de Transfer Market no vienen por un algoritmo, no vienen por eh, preguntarle a los eh, dueños de equipos o a los directores deportivos, son valoraciones hechas por un grupo de fans. Así que esos fans son los que pusieron que costaba 500 mil dólares más que es, eh, y después no lo actualizaron en un año y que Ricardo Peláez no sepa eso, francamente, pues de, habla de la pro, los problemas log logísticos y la descomposición directiva de Chivas. O sea, cuando tienes una inteligencia deportiva que, que sabe trabajar, que, que tiene, eh, la, digamos, a los contactos correctos, en los lugares correctos, que trabaja con los softwares eh, adecuados, que eh, tiene las relaciones como para entender cómo funciona el mercado no te puede pasar eso no te puedes basar en el valor de transfer market es en mi, en mi opinión absolutamente imperdonable porque además la lógica in absoluta indicaba que Brandon Vázquez no iba a costar 500 mil dólares o sea si hemos visto jugadores de la MLS yéndose a Europa por varios millones no tenía ningún sentido que un chavo que es joven y que está haciendo goles ahí se fuera a por, por 500 mil y menos que cuando preguntaran y le dijeran que costaba 5 millones de dólares, la interpretación es que el equipo del MLS no quiere negociar. Es absolutamente absurdo, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo el equipo del MLS era dar un valor que sí, seguramente está por encima de su valor real, eh, porque bueno, pues a estas alturas del partido eh, todo el mundo quiere, quiere sacar tajada, pero es, es un valor, como, como siempre empieza, los, los equipos vendedores dan una, una valoración más alta de lo que es, el comprador, ofrece menos y se van acercando las posturas Chivas decidió romper completo contacto porque pensó que el precio es como si de pronto hubieran ofrecido no sé cinco el City, si el sitio hubiera sido 5 hubiera ofrecido 5 millones de euros por Halland y el, y el Dortmund le dice no cuesta 70 millones y el City dice ah no bueno es que decía 5 millones en transfer market y entonces esos 70 millones quiere decir que no quiere negociar así que yo ya me voy no el error aquí es Tuyo por estar pensando que los valores de Transfer Market son valores serios. Y a eso hay que sumarle también que en este momento el Guadalajara es un equipo que no tiene rumbo, que confiaron en un, en un entrenador que entró como interino, que lo hizo razonablemente bien, pero que obviamente pues no tenía la preparación, no, o sea, no, no, no parecía tener realmente la capacidad, porque digo, cualquiera que haya hecho estadística de fútbol más o menos seria sabe que hay un efecto de técnicos interinos que los primeros cinco partidos suelen o sea al, de los después de cinco partidos un cambio de técnico el equipo eh, al que en el que llega el, el nuevo entrenador suele funcionar mejor así es por distintas razones porque eh, bueno los jugadores están más mo, más motivados porque eh, los, los rivales no saben no conocen exactamente la, las tácticas que va a usar el, el nuevo entrenador porque eh, bueno esencialmente por, por eso por, por la motivación y el desconocimiento ¿no? Eh, pero después de esos cinco partidos se suele regresar a la media. Es decir, un técnico que, digo, salvo, salvo excepciones, ¿no? Las hay, sin duda. Pero, pero en general, un técnico que le dio ese boost a su equipo en los primeros cinco partidos regresa a la normalidad. Y eso es lo que está pasando con Cadena. Y por eso, confiar en entrenadores interinos es siempre riesgoso. Digo, a veces funciona como el caso de Lilini, que bueno, no es exactamente un entrenador interino, sino que entró cuando salió Mitchell un poco, porque no quedaba de otra, pero aplica más o menos, pero en general no es así, en general los nuevos técnicos pues tienen ese, ese pequeño gusto y después caen. En Guadalajara, cuando le preguntaron a Ricardo Peláez, cuando le preguntó Medrano, Peláez no supo exactamente qué responder, se hizo bolas y se salió por la tangente y contestó cualquier otra cosa, cuando en realidad sí les habían ofrecido otros entrenadores más calificados como por ejemplo Diego Aguirre, el que está ahora dirigiendo a Cruz Azul. Y en Chivas se sabe que es un equipo que no tiene en este momento dinero para contratar jugadores importantes, por eso pues, se llevaron a Santiago Ormeño, a Ormeño, que era suplente en León, no tiene en este momento ese dinero, y entonces lo que necesita es un entrenador que haga al equipo más que la suma de sus partes, ¿no? Es un equipo sin estrellas, su mejor jugador es Alexis Vega, que no anda bien, eh, y el resto, pues la verdad es que son jugadores de nivel bueno para la Liga Mexicana, medio a medio bueno, pero no nadie descollante, ¿no? ninguna, ninguna figura realmente. Y entonces necesitas un futbolista que te pueda amalgamar a esos jugadores y hacerlos eh, pues jugar mejor, ¿no? O sea, un Almada, por ejemplo, o un Larcamón. Pero pues Ricardo Cadena era el técnico interino, ¿no? Es una apuesta. Que bueno, es pues una apuesta barata, además, porque es un jugador que. un técnico que ya tienes en tu. en tu. Eh, en el interior del club, entonces pues no tienes que pagarle más. Pero es una apuesta que. no es particularmente ambiciosa, ¿no? Y eso te habla de la pues la, la falta de dirección y me sorprende porque Ricardo Peláez ha sido un eh, director deportivo pues más que competente sobre todo en América ¿no? donde donde llevó un equipo eh, armó un equipo importante y en selección en director en dirección de selecciones también no o sea recordemos que fue él el que era el que dirigía selecciones nacionales cuando la generación de 2005 no cuando se gana en Perú el, el mundial sub-17 entonces sí llama la atención que, que en Chivas pues no parezca haberse adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? a los tiempos donde pues, las herramientas eh, de software son muy importantes, son mucho más importantes de lo, que, de lo que eran antes, también porque han mejorado mucho, donde el mercado ha cambiado, donde hay que entender a los, a los nuevos agentes y a las, a las nuevas situaciones y parece que pues, eh, Peláez se quedó en el pasado y eso es grave para un equipo que necesita maximizar todo lo que está alrededor de su plantel porque el plantel en este momento no tiene el nivel para realmente ser protagonista. Tampoco debería estar en el lugar 16 o 17, pero no es un equipo ni top 5 ni top 7. ¿no? Y eso, eso está claro, salvo que consigan al técnico correcto que pueda maximizar la suma de sus partes, que no es fácil, o sea, no, no, no caen de los árboles los salvadas y los darcamones, pero sí Chivas, por ambición y por tradición y por grandeza, tendría que apostar a hacer eso. Pero bueno, en fin, por lo pronto... Yo los dejo, soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el del podcast es desde el bar POD, desde el bar pod, también ese es el eh, Telegram donde vamos a regalar mañana la camiseta de la selección firmada por Guardado, Ochoa y Raúl Jiménez. Y pues ya está. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.